0: ローマ書の聖書公開第16回目になります。6章の3節からおしまい途中の14節まで今日お読みいたします。ローマ書6章3節以下。それともあなた方は知らないのですかキリストイエスに結ばれるために洗礼、バプテスマを受けた私たちが皆、またその死に扱るためにバプテスマを受けたこと。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが恩父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになると信じます。そして死者の中から孵化させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分には罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体は罪に支配さ、罪に支配させて体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方のご体を不義のための道具として罪に使え、任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとではなく恵みのもとにいるのです。あめ、お祈りします。天の神様、今日もあなたがローマ書を通して語ってください。福音の真理、命の真理、死から命の道、そして命から命への道。あなたは私たちに全てを備えてくださいました。どうぞこの道を私たち、今日、またあなたの御言葉を通して教えられて歩みたいと願いますのでよろしくお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。16回目、性別の道として確保しまして、十字架から復活へとしました。性別の道、かっこして十字架から復活へです。信仰義人から性別へっていうことで前をお話ししました。ローマ書、挨拶から始まって、そして一章の十八節から人類の罪について書いてあり、二章に入ると人間の罪に対する裁きが書いてありました。三章の二十一節からそこに神様は巫女をイエス・キリストを使わしイエス・キリストが私たちの罪の代価を十字架で払ってくださったということ書かれてありました。それによって私たちは義とされたんだ。神に受け入れられるものになったんだ。そして五章に入りますとアダムによって私たちが引き継がなきゃならなかったその罪を後のアダム、まあ、私は第2番目のアダムっていう形で言ってきましたけれども第1番目のアダムそのアダムのですねことそれを第2のアダムが私たちに与えられたそしてそれはある面で私は神様を信じるっていうことを結婚にも例えましたね私たちは何の誰々って言ってこの第1のアダムの名前を全面的に受け取ってきましたそしてそれは死の世界であり、決して幸福になる世界でないっていうことがはっきりとわかりました。そして今度は第二のアダムが現れました。あ、この人ではダメだと。この人と共に生きててはダメなんだと。それで第二のアダムを信じるっていうことは、第二のアダムなるイエス・キリストと結婚するようなもの。まあ、このキリストの花嫁となるってことです。そうすると、私たちの存在は変わります。今までは呪いの家系、今度は天の祝福の家系に変わっていくんですね。しかし、それで万々歳かっていうと、そうはいかない。なぜかと言いますならば、生、ま、あの、生、この、名字ですね。名字は変わったけれども、名前は変わってないんですよね、まだ。ですから、名字は変わって神の国の住人になって完全な救いの中に入っているけれども、しかし自分の名前、これが残っております。そしてこの名前で生きようとするんです。長い間自分中心に生きてきましたから。ですからできるならば自分の名前で生きるっていうことはその家のしきたりから何かまで変えてやろうっていうぐらいでですねこのでも恵みはいただきましょうみたいなそのようなわがままな生活になっていってしまいますそこで六章の一節に私たちはイエス様にとって徹底的に許されたんです本当に全てのことを許されたんですよねそれが十字架であったんです。だとするならば、その恵みが増すためにもう許されて神様の子供とされたんだから何をしてもいいのか。むしろ恵みが増すためには罪の中に留まった方がいいじゃないか。ある人の証を聞きます。どうで、ひどい人生を歩んできた。そしてイエス様に出会った。そうしたらですね本当に恵みがよく分かったなんて証を聞くとですねあ自分はそこまで行ってないからあのちゃんとイエス様わからないのかなじゃあ悪いこともちょっとやってみようかみたいな形になってしまってはこれはこの困るわけです、ね「六章の十五節に」でも「私たちは立法のもとではなく恵みのもとにいるのだから罪を犯してよいということでしょうか決してそうではない」。このパールは私たちに語りました。で、そのことをまたこういうふうにも語りました。前回ですけども、甘えと依存っていうことでお話ししましたね。甘えっていうのは自分を変えないで相手の恵みだとか相手を変えていこうとすることです。依存っていうのは、これは全く違います。依存っていうのは相手に自分を合わせる。る自分を変えるっていうことですよね。そして相手と一体となって相手が持っている恵みだとか命だとかをそれを受け取るっていうこと。これが依存。甘えと依存。そして実は私たちはですね、あんまり気がつかないんですけれども、十字架のキリストには甘えるんです。復活のキリストには、あごめんな十字架のキリストには甘えが許されるんです。ある面で。でも、復活のキリストと出会うときに、これは甘えっていうのは許されなくなってしまうのです。徹底的にそこにメスが入れられるんです。このことは今日のテーマですから、後でもっと言ってからじっくりとお話をします。信仰っていうのは依存です。依存っていうのは自分自身の意思をはっきりと思って、そして、あ、私よりもあの人の方が正しい。あの人に私は自分自身を委ねますっていうですね、すごい決断なんですね。すごい決意なんです。これが私たちの信仰です。人はアダムの末裔なので、自分の責任でなくても神様に背き、罪を犯すし続けるっていう、この原罪の中に置かれました。パウロは罪人が自分で自分を変えられない。ともはっっきりり言っておりましたこの全ての人は罪の中にあってこの何て言うか正しいものはいない一人もいないんだだから自分自身を変えることなんかとてもできないんですねアダムの末裔を第二のアダムなるイエス・キリストのをこの第一のアダムのこの命をですね作り変えて許してっていうんでしょうか命を変えて、第二のアダムの影響の中に、私たちを入れてくださいました。ガラテアビットの手紙の3章の20節にも、あなた方は皆、キリストイエスに結ばれて神の子なのです。ローマ章の8章の4節でも、あなた方は神の子なのです。そうです。私たちはイエス・キリストを信じた時に、もう完全に神様の子供となっていくんです。なったんです。では、私たちの救いはこれで完了したんでしょうかはい。現在からは解放されて完了しました。現在の罪からは完全に完了して解放されました。ということができます。しかし、今度は、六章の四節から、三節から。それともあなた方は知らないのですかキリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた。これは、十字架のキリストに一体となって、まあ、イエス様と一体となったわけですけれども、その後、四節から七節までですね、結ばれて、キリストと結ばれて、キリストの死に預かって、キリストと共に葬られて、共に死に預かっていく。というですね、この言葉は続いてますね。でも、これは何のためだったんでしょうかもちろん二つ意味があります。一つは私たちの罪が許されるためでした。現在の罪が許されるため。しかしそこで終わってないんですね。結ばれて、死に預かって、共に葬られ、死に預かるっていうのはですね、目的があったんです。次の目的があったんです。第2番目の目的があったんです。その第2番目の目的っていうのは、要するにこうです。十字架っていうのは、私たちのマイナスをゼロにしたって考えていいんですね。私たちのマイナスをゼロにした。私たちの名字を変えてしまった。神の国変えてしまった。しかし、キリストの十字架によってゼロにされて、私たちの救いっていうのは完成でしょうか確かに現在からは解放されましたから、そこにおければ完成しましたね。しかし、聖書では、それ、その神の救いはそれで終わってはいないっていうんです。完了してはいないんで終了してはいないんです。ゼロに戻されたのは何のためかってプラスの方に進むためと言ってんですプラスに進んでいくため。しかし、イエス様を信じて、バクタ様を受けた。はい、罪を許された。あなたは今日から神の子ですよ。はい、って言って、プラスの方にそこから行けますかプラスの方に来たでしょうか神の子供としての品性を持って、聖なるものとして生きてこれたでしょうかそうですね。ゼロになったら自動的にプラスの方に行けるわけではないってことなんです。そして、ゼロにされた目的はっていうと、四節の、土地の方に、その死に扱るものとなりました。それは、キリストが恩地の栄光に徹した者の中から吹かされたように、私たちも新しい命に生きるためです,です。命を与えられた。与えられたっていうのとそれで生きるっていうのは違うんですよね。与えられて持ってなければ生きることはできないけれども、与えられて終わりじゃなくて、その命を持って今度私はプラスのように出発していくんだ。生きていくんだ。六節にも。6節に自分が私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためである。あとゼロにされたのは今度罪の奴隷とならないために私たちはゼロを受け取って命を受け取ってそこから歩いていかなきゃいけない。さらに, 8節に、八説。八説に。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになる。そうです。罪許されて神様の子供とされたんで終わりんじゃなくて、神様の子はイエス様とこれから一緒に歩いていくんだ。どこまで歩いていくんだ。だから、そのために私たちはまず第一番目は、キリストと一緒になることによって、罪が許されること。第2番目は、キリストともに生きること。まさに、復活の命に生きるっていうことですね。十字架は、私たちをゼロにした。そして、復活っていうものに、私たちが直面して立ち向かっていく。変な言葉が変ですけれども、この、そこ、復活信仰。なんて言ったらちょっと公平があるかもしれないですけどですね。復活したっていうことに対するものすごい信仰を持って歩んでいく。キリストと共に。そのことをパールはここで語っておるように思います。罪が許され、清められるならば、マイナスをゼロにすることでありました。それは十字架と罪の許しの十字架と結ばれて死に預かり、共に葬られて預かって、死に預かって。だから私はゼロな十字架の主と一つになるってことでした。しかしパウロはこの十字架と一つ一体共に結ばれることにとどまってはならない。そこから前に進んでいかなければならないと言います。そこで私たちの信仰。をですね、このように見ることができるんです。イエス・キリストを主として信じます。そして、ある人は十字架信仰を強調します。そして、私たちも十字架信仰を強調したがるんです。なぜかっていうなら甘えることができるからです。十字架までっていうのは、私たちは何にもできないで(笑)すよね。ただ受け取るだけでしょだから甘えられるわけですね。いや、このぐらいしたってイエスさんも許してくれるね。でですね、こんな甘え信仰に留まれるんですよ。そして多くの人たちはこの甘え信仰。十字架までの信仰。先がない信仰。それで救われているんです。いるけれども、そこで留まってしまう。しかし今度は復活信仰。となると、今度はゼロからプラスに行かなきゃいけないんです。その時には甘えは通じなくなるんです。ここから依存がより明確になるんです。十字架までは甘えでも通じたけれども、復活の種と共に生きるってうことになるときに、ここからはですね、甘えは通じません。これは依存。自分を変えなくてはならないんですよね。相手に自分自身を合わせて自分を変えなくてはならないんです。十字架信仰っていうのはキリストが私のために死んでくださったってこと。それ今度は復活信仰になるとですね、私がキリストのために死ぬ。ちょっと表現が過激ですけれどもね。私がキリストのために死ぬ。とということもでできるんですしかしこの私がキリストのために死ぬっていう時に立法主義になってはダメですよ。イエス様はこういうから私一生懸命我慢してやるんだあれしてやるんだこれしてやるんだとかあるいは自分を犠牲にして神様から褒めてもらおうとかですねこれになっちゃとんでもないことですよ。これは立法主義になってしまうんですね。私がキリストのために死ぬっていうことは、イエス様の御心に私が従うってうことなんです。なんか行うとかなんかっていう以前、もう、この方が神様であって、この方がいるんだから、私はこの方に従わなきゃいけない。自分はこう思う。でも、その自分の考えを通してはダメなんだ。今でもやってきたじゃないか。イエス様が私の罪許しがさった。だから、この方に私はこれから従っていく。これを捨てるのは嫌だけれども。でも、あの人が言うから、イエス様が言うから、私はそれを捨てていこう。新しい命に生きる。四節にあったように、六節にあったように、罪の奴隷とならない。八節にあったように、キリストと共に生きる。というですね、そのためには、私を変えなきゃいけない。イエス様の言葉に従うものに変えなければならない。まさにこれが聖書でこの斧が十字架を覆うっていうこと、そのものをですね、ここで言ってるんですね。ここにこの皆さんにも絵を配ったと思うんですけれども、この絵を見てもらうとちょっとわかります。私たちはイエス・キリストを信じました。神様からイエス・キリストを信じました。その時に私たちの内側は空洞ではなくなって、ここにイエス様の命、聖霊なる神様を宿ってくださいました。これが永遠の命です。ところが私たちはどういうふうに生きるかっていうと、実はこの ANA の命、これは精霊と言ってもいいんですけれども、これをですね、閉じ込めるんです。働きを閉じ込めるんです。閉じ込めて、イエス様を信じる前と同じように、自分の力で生きようとします。そして、この肉の人っていうのはですね、このことですね。私たちが洗礼を受けた時に、私の肉がなくなってしまったわけではないんです。肉っていうのは、私っていう人格の部分なんですね。ですから、これを神様は自由にすることはできないんです。結婚もそうです。同意なくして、それは相手に触れることも何もできませんよね。同意したならば、触れることができますし、相手の借金を自分にすることができます。自分の貯金を相手に渡すことができます。それを一体化していきます。それは同意によってです。でも、私たちは今までの生き方をやめることはできなくて、これを精霊を悲しませるっていう言葉が、聖書においてこの書いてますね。これも書いてます。エピソードの4章の3次節。一番下のところに。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は精霊により、贖いの日に対して保障されているのです。無慈悲、憤り、怒り、ネタ、わめき、そしりなどすべてを、この肉一切の悪意と一緒に捨てなさいと言いました。でもこれ捨てるってことはどういったことでしょうか捨てるってことは自分の力でですね、ええ、もう行うのダメだって言って、そんなことはできないんです。たった一つだけ捨てる方法があります。それはキリストによって捨ててもらうことです。精霊によって捨ててもらうことなんです。精霊に働いていただいて、神様に働いていただいて、それを捨てていかなければならないんですね。そして、そのことを、この聖書は私たちに、自分の十字架を手割れに従えっていう言葉を、今、ここにプリントのにあげておりますけれどもですね、ずっとこの書き、えー書いてきました。イエス様だけでも何度も言ってるんです。福音書の中で何度も言ってるんですね。マタイの実章の38節に、また自分の十字架を担って私に従わない者は私に優しくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い。私のために命を失う者は帰ってそれを得る。要するにこの命を捨てるっていうのは自分の力ではないんですね。できないんです。そうじゃなくて、私のためにってこう、本当に従っていくものに対して神様が捨てさせてくださる。マルコの8章にも自分の十字架を追って我に従え、あるいはルカの9章のところにもですね、私についていきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って我に従え。ルカ、えのえっと、まあ、その他にもですね、ルカの9章の14章の27節だとか、あるいは17章の33節に自分の命を生かそうと努める者は、それを失い、それを失う者のは変って保つのである。このの自分の命を生かそうとするのは肉のことですね肉によって生きようとするものはそれを失いその肉を失うものはむしろ神様の命を保つことができる一粒の麦は地に落ちて死ななければ一つのままであるがだが死ねば多くの実を結ぶまた自分の命を愛する者はそれを失うがこの世で自分の命を憎むものはそれを保って永遠の命にいたこれプリントにこう書き上げたけれども、いっぱいあるんですね。それは、復活の命に生きるっていうことなんです。一つ目的は。復活の命に生きるためには、自分の肉にを明け渡さなきゃいけない。肉を自分で捨てるんじゃない。そうじゃなくて、イエス様にお願いしますってこと。おとい,いうことは具体的には先ほども言いました嫁いだらその家で生まれ育ったもののようにその家の花風だとかしきたりだとかそういった食物だとかですねそれに満足して生きることができるかというとなかなかできないんですね。でも古くから持ってきた自分自身の命で生きると、そこの命との交わりもなくなってしまうんです。結婚してイエス・キリストという夫がいますけれども、しかしその夫は愛なる夫ですから、この世の夫だったらですね、かなり強制的に上からゴンってやるかもしれませんですけれども、イエス・キリストはそれはできないんですね。あくまでも愛だから、私たちを悟して、私たちが同意する。同意するのをイエス様はずっと待ち続けているんです。で同意するときにイエス様にはありとあらゆる力があります。止める青年の記事がマタイによる福音書の19章に出てきます。止める青年やってちょっと開きましょうか。金持ちの青年って19章の16節からですけれども彼はイエス様がですねこの近寄ってきて。一人の男は違う。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いでしょうかと聞ました。イエス様はなぜ私について尋ねるのか良い方は神だけであると言って、もし命を得たいのなら、掟きてを守りなさい。この男っていうのは、この青年であって、とても金持ちの青年のことですけれども、この不母やまえ、いろいろなこと、これを全部私はやってきました。また何か欠けてるものがあるでしょうかと言いました。イエス様は言われた、もし完全になりたいのなら、切って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば手に富を積むことになり、それから私に従ってきなさいって言ったら、この青年は足し立,ち立ってってしまいました。この青年の財産って何だったんでしょうかお金だったんでしょうかじゃあ私たちはお金ないから大丈夫でしょうかそんなことないですね。この青年の財産は自分の肉ですよ。私は誰よりもこう,いうふうにやってる、こういう,うにやってる、こう,いうふうにやってる、と言いました。それを捨てることはですね、お金の財産を捨てるよりも,もっと難しいです。そしてイエスは弟子たちに言われた、はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しいって。この金持ちは自分の肉を頼みとして生きていくものです。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、不可能だって言います。そしてイエス様は最後に26節でこう言いました。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできる。そうです。この性別もですね、この青年は自分の力でやろうとしたでしょそれはむしろ大きな大きな障害物だったんです。イエス様はそれを捨てろって言ったんです。そして人間にはそれを捨てることはできないっていうことをイエス様は知ってるんです。じゃあどうするか。私がそれをさせてあげる。見たまなる神様がこれを助けてですね、それを実行させてあげる。そして、この、ローマ書の8章の26節に、霊は神の御心に従って、聖なる者たちのために取りなしてくださる、されます。聖霊が助けてくださる。そして、私たちの中に復活の命が出てくる。復活の命によって生きていく。復活の命をできるってことは、キリストの命をできるってことです。そうしたならば、これはできるんですよね。ご体を不義のために捨てては、下げてはならない。最後に、六章の十三節からもう一度読んで終わることにします。ローマの六章の十三節。また、あなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。この罪っていうのは肉のことです。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ。また、五体を義のために道具として神に捧げなさい。先ほど言いましたけど、ちょっと語弊があるんですけども、十字架信仰から復活信仰に。復活信仰に進んだら十字架信仰いらないというんじゃないですよ。十字架信仰にとどまらないで、そこから復活信仰。これに私たちは進んでいかなきゃならない。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとではなく、恵みのもと。要するに復活のもとにいるんだから。と言ってもいいですね。感謝します。性別の道。十字架から復活へお祈りします天の神様この時をありがとうございましたパウロが自分自身の経験を通しまた聖書全体を通し旧約聖書全体を通しまた人々の運とイエス様との関係を見つつこのようにして私たちに本当に分かりやすく、この真理を解き明かしてくださいますことを心から感謝いたします。十字架を感謝いたします。しかしよ、そこでとどまってしまうときに私たちは甘えの信仰に陥ってしまいます。しかし、イエス様はそこから進んでいったところにもっともっと大きな恵みが、命の塊がそこにあることを私は示してくださっております。それを得なさいと。そして私たちの力でそれも現在から救われたと同じように、この私たちの力で、この解放されることはできません。しかし、現在から私たちをイエス様が救ってくださったように、また私たちがそこに自分自身を十字架につけていくときに、神、ご自身が働いて、ご自身の御技を成就してくださること、教えてくださって感謝いたします。その道を歩ませてください。主イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。